0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Hoje nós continuaremos na nossa saga aí até chegar no Natal. Então, como o Presbítero Célio já adiantou para gente, Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. É isso mesmo. A gente não vai ficar muito tempo nesse texto, mas a gente vai introduzir a nossa mensagem nele e, na sequência, nós daremos aí é, é, continuidade na nossa, na nossa mensagem, no nosso estudo. Só que antes de nós irmos de fato né, para o nosso texto, para a nossa exposição, eu queria saber quem gosta de receber notícias ou anúncios. Né? A Simone já falou ali, ó, eu, eu gosto. Mas, as, exatamente, isso que eu ia falar. Às vezes, as notícias não são tão boas, mas as notícias elas fazem parte das nossas vidas. Constantemente nós estamos recebendo notícias, os anúncios fazem parte das nossas vidas. Agora há pouco, né, nós recebemos alguns anúncios, sobre, alguns avisos também sobre a nossa igreja, sobre a programação, os pequenos grupos que teremos aí nas próximas semanas, a cantata de Natal. Então, na nossa vida, todos os dias, nós recebemos notícias, seja de um familiar que fala de algo que ele viu no jornal ou que ele leu na rede social, ou seja, na própria rede social que você acompanha, os canais ali de TV, os canais de rádio, sempre a gente está ouvindo notícias por todos os lados. E aí eu queria saber quais foram as notícias que mais marcaram a sua vida. Pensa aí agora, uma notícia que tenha marcado a sua vida e que você não esquece até hoje. Talvez... Essa notícia não foi uma boa notícia. Ou talvez essa notícia foi uma excelente notícia para você. Talvez você recebeu aquela notícia, né? Parabéns, você é um novo contratado da nossa empresa. Ou você pode ter recebido a notícia de que, ó, infelizmente, você está demitido hoje. Talvez uma excelente notícia que você tenha recebido é de que você vai ser papai, ou de que você vai ser mamãe, ou de que você vai ser vovó, vovô, né? Talvez essa seja uma notícia que você já tenha recebido. Talvez você receba uma notícia de que, ó, hoje se prepara que nós vamos viajar. Nós vamos para a Europa, nós vamos, sei lá para algum lugar da América do Sul, aí Chile, Colômbia, Argentina, se a gente vai viajar para os Estados Unidos. Talvez você receba essa notícia hoje. Por que não? Seria bom, hein, Paulinha? Talvez você, como eu falei, né, nós recebemos várias notícias, boas ou ruins, e aí eu não sei, se você sabe dessa notícia que ocorreu essa semana, eu, como um bom é, esportista que sou, gosto de assistir futebol, e aí eu não sei se o Ivair ficou sabendo, mas o Santos, infelizmente ou felizmente para mim, foi rebaixado para a Série B. Essa é uma excelente notícia, para o Ivair não, mas para mim sim, uma excelente notícia. Então, diversas vezes, todos os dias, nós somos bombardeados com notícias. E hoje nós olharemos para um texto que vai nos contar uma notícia, que vai nos fazer um anúncio muito importante para mim, muito importante para você, e que com certeza aí foi muito importante para o povo de Israel. E como eu falei, as notícias elas estão aí constantemente nas nossas redes sociais, no WhatsApp, nos alertas que nós recebemos por e-mail, por, é, por, por celular. Então existiu uma grande notícia que mudaria a história do mundo, que mudaria a minha história, que mudaria a sua história e que pode, hoje, mudar a sua história. E hoje nós vamos olhar para duas partes da Bíblia, Eu já que adiantei para vocês, nós iniciaremos com Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, e depois nós vamos para o Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Lucas, e aí eu já queria ler com vocês Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que já foi lido por, por, pelo presbítero Célio hoje, né, mais cedo, no início do nosso culto aqui, e que nos diz assim, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Acabamos de cantar isso para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos ter um tempo de oração? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos, pela Tua Palavra, te louvamos pelo privilégio que nós temos agora de meditar nela, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar, nos trazer esperança, por meio da Sua Palavra, Deus. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então, há 700 anos né, antes, atrás, antes de Jesus nascer, veio uma notícia veio um anúncio muito importante por meio do profeta Isaías. Ele disse, ó, oh, o um menino nos nasceu. Né? Ainda não tinha nascido o um menino, mas iria nascer esse menino. E esse menino seria Jesus. Ele seria o salvador de Israel, o Messias prometido ao povo. Aquele que eles estavam esperando há muitos anos. E aí Isaías então fala, ó, oh, esse menino virá, ele irá governar, Sobre todo o mundo, ele será o príncipe da paz, ele será o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, ele será o Pai da eternidade. Esse é o Jesus que nós cremos, esse é o Jesus que nos trouxe aqui nessa manhã para podermos louvar o nome dEle, para poder engrandecer o seu nome. E de fato, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos em vários, vários livros os profetas anunciando sobre Jesus. Em Isaías especial, existem alguns momentos, né? Isaías 53, Isaías 55, Isaías 9, fala sobre também, aqui que nós acabamos de ler, sobre a vinda do Messias, né? que é Jesus Cristo. Quando nós vamos para Miqueias, ele fala também desse menino que nasceria em Belém e que reinaria para sempre, que iria assumir o trono de Davi e reinar por toda a eternidade. A gente vai para Malaquias, a gente vê também sobre Jesus, né, Zacarias também fala sobre Jesus. Então, ao longo das Escrituras, nós vemos falando sobre Jesus. Inclusive, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala sobre Jesus. Que ele viria a este mundo. E o Messias, então, ele viria para governar este mundo. E aí, quando a gente chega em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que todo mundo todo o mundo, está sujeito aos pés de Jesus, está debaixo dos pés de Jesus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou todas as pessoas, foi Ele quem criou todo o mundo, então, por isso, tudo está debaixo dos seus pés. E é interessante que, para esse menino vir ao mundo, para ele vir como o príncipe da paz, o pai da eternidade, como nós lemos e cantamos, ele teria que nascer. E para ele nascer, ele teria que vir de uma mulher. E é então que uma mulher é escolhida para gerar essa criança, para gerar esse rei. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas. E agora a gente chega no nosso, diria, texto principal de hoje. Lucas capítulo 1. Nós leremos por partes, tá? é um texto um pouquinho longo. A gente vai ler do versículo 26 até o versículo 56, mas nesse primeiro momento a gente vai ver do 26 até o 38, que é o grande anúncio. Então nós precisamos estar atentos, porque o rei está vindo, o rei vai chegar. E a gente vai ver daqui a pouco né, essa questão de que o rei vai chegar, e é claro que para nós, nós estamos esperando esse rei voltar pela segunda vez, mas é importante a gente frisar que ele já veio a primeira vez. E aí Lucas vai trazer um relato sobre o acontecimento, né, o anúncio ou a notícia que uma mulher recebeu de que ela iria gerar o grande rei. E aí versículos 26 até o 38 nos diz assim, acompanha a leitura, no sexto mês, foi o anjo Gabriel vindo da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava, ou chamava-se, Maria. E entretanto, o anjo, aonde ela está, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o... Desculpa... É, deixa eu voltar aqui descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o Ente Santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquele que dizia ser estéreo, para aquela que dizia ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor que se cumpre em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela. Então esse é um relato de uma notícia que aconteceu alguns anos atrás, né, lá com lá nas regiões de Jerusalém ali em Israel, com uma mulher chamada Maria. Essa moça, que nós muito bem conhecemos, né? todos os anos nós lembramos dela, a gente vai ver uma uma profecia aqui se cumprindo, né? falando com relação a isso. Então, essa mulher, ela recebeu uma visita. Uma visita um tanto inesperada, eu não sei. Se você gosta de receber visitas na sua casa, aquelas visitas inesperadas, mas ela recebeu uma dessas. E aí foi uma visita de fato inesperada, porque apareceu um anjo. O anjo... Gabriel, ele aparece para essa moça e ele traz uma notícia para ela. Ele traz um anúncio para que ela soubesse o que viria, né, o que havia de acontecer em breve, muito em breve, inclusive. E aí então deixando essa notícia, que é uma notícia espetacular para essa moça. É uma notícia incrível. Imagina uma mulher sendo escolhida para gerar em seu ventre o rei. De Israel, O grande rei, o filho do Altíssimo, o filho do homem. E essa mulher, então, ela geraria este menino no seu ventre por meio do Espírito Santo, que é o salvador dela e o salvador do seu povo. E Maria, então, ela estava desposada com o homem, um homem chamado José, Acho que todo mundo conhece esses nomes, né? São bem comuns, pelo menos no nosso meio aqui, no nosso país, né? José e Maria estão sempre juntos ali. Então, ela estava despos desposada com esse homem, ou seja, ela era uma noiva de José. E no costume judaico, né, antigo, os noivados eles duravam bastante tempo. Inclusive, os noivados era como se fosse de fato um casamento, né? Então, para que você pudesse romper esse noivado, Teria que ter ali um certo divórcio já. Na nossa cultura atual, o divórcio ele acontece é, no casamento. Né? Se você não é casado, não tem como você se divorciar. E é claro que Deus odeia o divórcio, tá? mas só um parênteses, esse não é o nosso assunto de hoje. Mas essa mulher ela estava desposada com este homem, e Maria, então, ela podia ser considerada mulher dele, já que naquela cultura isso era muito comum embora ainda não havia, né, não tivesse, eles não tivessem tido ali nenhum tipo de relação sexual. Então Maria, ela era de fato ali a mulher de José. E é interessante que na semana passada o pastor Lucas, o pastor Lucas trouxe para a gente o relato de o um anjo ter encontrado com Zacarias. O que ele avisou para Zacarias? Que ele seria papai, que ele teria um filho. E o filho dele seria João Batista, né? aquele que viria, que nasceria, e aí é primo de Jesus, e a gente vai ver um pouquinho isso daqui a pouco. E aí eu trouxe uma tabela que vai mostrar para a gente, é, acho muito interessante essa questão, talvez esteja muito pequeno para você aí, né? mas essa é uma tabela que traz para a gente é, esse paralelo é, entre o chamado ali de Zacarias o chamado não, né o anúncio para Zacarias e o anúncio para Maria, né? entre Jesus ali, falando de Jesus e falando de João Batista. Está difícil enxergar aí, né? Eu sei. Para mim também não está fácil, por isso que eu até abri aqui no meu celular agora. Mas existe um paralelo entre eles aí. Se você acompanhar comigo rapidinho, só para a gente poder ter essa noção de como que a Bíblia ela é interessante nessa questão poética, né? de como que ela... É, é, trata esses assuntos assim de forma muito parecida. E aí, quem recebe a visão fica perturbado. Então Maria ela ficou um pouco com medo assim, opa, apareceu um anjo aqui, algo diferente para mim. Então eu tô meio perturbado, tô meio angustiado. Zacarias ficou também angustiado. E aí, quando o Lucas trouxe para gente, né, o Pastor Lucas trouxe na semana passada, o que significava quando o anjo aparecia ele trazia julgamento, né? Então esse anjo aparece também para Maria por isso então que ela fica meio com medo. E aí o anjo fala o quê para Maria? Não temas. E a mesma coisa ele disse também para Zacarias. E aí ele fala a razão do milagre, o nome da criança, João, João e o outro Jesus. É, o filho será grande, né? O homem será grande. E aí João Batista é considerado o maior, né? Entre todos os outros homens. É, cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Isso era também aconteceu com João e aconteceu com Jesus. E aí, pulando aí, eu fala sobre a missão, sobre a pergunta que Maria faz e a pergunta que Zacarias, faz, que Zacarias faz. Tem uma diferença E A pergunta de Zacarias foi meio que duvidando daquilo que ia acontecer. Já a pergunta de Maria foi mais intenção de querer saber como que isso iria acontecer. E aí, então, ele prova... né? ou explica a situação. Zacarias fica mudo por causa da sua incredulidade e Maria, diferentemente, ela é elogiada pela sua fé. E o um menino cresce. Né? A gente vai ver isso mais para frente, no, no domingo que vem. Certo, pastor Patrick? É isso aí. O um menino cresce, Jesus cresce, lá em Lucas 2, e também João Batista cresce ali é, em tamanho né? e também... E espiritualmente, e espiritualmente falando. E aí a gente tem um diálogo entre Maria e o anjo, aqui neste relato de, do versículo 26 até o 38. E aí nesse trecho a gente vê esse diálogo de Maria com o anjo, e é interessante que, anjo, é interessante que Maria ela não duvida em momento nenhum de tudo aquilo que o anjo tinha falado para ela. Ele está falando, oh, você foi escolhida, bendita, é você, né, alegre-te, não temas, fique animado com essa notícia que você vai receber agora. Você terá um filho, e esse filho será chamado Jesus. E aí o anjo, ele fala alguns atributos de Jesus. Fala que ele seria o rei, que ele é grande, né? que ele seria chamado grande, o filho do Altíssimo, e ele reinará para sempre. E é interessante que no versículo 33, ele meio que repete né, a frase. Né? Ele fala, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, é eterno. Jesus é o rei perfeito. Ele é o grande rei perfeito. A gente vê no Antigo Testamento vários reis que agradaram a Deus ou não, todos eles imperfeitos com relação ao pecado. Mas Jesus foi o grande rei. O rei perfeito. E Gabriel então lhe diz né, para Maria: Não temas. E aí, antes dele falar para ela: Não temas, ele já tinha falado algo para ela: Alegre-te, muito favorecida. Por quê? Porque o Senhor é contigo. O Senhor, ele era com Maria. E de fato, o Senhor era com Maria, pois ela foi a escolhida para gerar o Filho de Deus. Imagina isso. Imagina você, que é mulher, que é mãe ou não, imagina você receber uma notícia de que você irá, no seu ventre, gerar o Filho de Deus. O Filho do Altíssimo. Então o anjo Gabriel está explicando para ela o que, que vai acontecer e qual deveria ser o nome do menino? Ele dá aqui algumas diretrizes. Oh, você vai ter um filho, ele vai reinar e tal, e aí você vai colocar o nome dele de Jesus. Esse será o nome de, de, do seu filho. E aí o anjo, ele fala um pouquinho sobre Jesus, no versículo 32 e 33, que é o que nós vimos. E aí ele fala como seria o nome do menino, fala que ele seria grande, filho do Altíssimo, ele receberia o trono de Davi, e aí, quando a gente fala sobre o trono de Davi, é o trono de Israel, o trono do povo de Deus. E ele não reinaria por 40 anos, assim como Davi reinou, por exemplo, mas ele reinará para sempre. E essa expressão que ele fala, filho do Altíssimo, é muito interessante, porque quando a gente vai para a cultura judaica também, lá no antigamente, é, era muito comum os filhos serem chamados pelos nome, pelos nomes do pai, e aí, por exemplo, né? O Newton ele tem três filhos, né? O João, aí tem dois ali no fundo, ó, o Arthur e o Daniel, que passaram a noite toda aí jogando videogame no acampado dentro hoje, de ontem para hoje. E aí, vamos supor que o Newton ele teve o primeiro filho o mais velho, que é o João. E aí, normalmente, quando a gente vê até brincadeira, né? Na rua assim, na nossa cultura, o Newton ele tem um filho e aí ele chega lá com os amigos dele, com o filho dele, né? O João e tal. Ah, olha o Niltinho aí, né? É sempre tem essas brincadeiras, né? Olha o Niltinho aí, ou olha para o Felipe, olha o Patriquinho aí, né? Então tem essas coisas assim de, de pai para filho. E é interessante que lá na cultura de, de, de Israel era muito comum isso, o filho ser chamado pelo nome do pai. E aqui Jesus ele está sendo chamado pelo nome do pai. É como se ele fosse o Deus pequeno, mas ele não é o Deus pequeno, ele é o próprio Deus. Então Jesus, ele é o Filho do Altíssimo, ou seja, ele é o Altíssimo. Ele é o grande Deus. Esse é o nosso Jesus. E aí de novo, o Jesus que nós cremos. E aí no versículo 34 e 35, é, a gente vê a dúvida de Maria. E aí eu falei que Zacarias, ele teve uma dúvida quando o anjo apareceu para ele, e aí ele meio que duvidou daquilo que o anjo tinha dito. E o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo, não conseguiu falar nada durante toda ali é, a gestação do menino João. Então, Maria, ela tem uma dúvida também. Mas a dúvida de Maria não é aquela de que, será que é isso mesmo? Será que eu vou ser mesmo a mãe desse menino aí que você está falando? Não, é uma dúvida de simplesmente querer saber como que iria suceder tudo aquilo que ela estava ouvindo. E aí Maria, então, ela pergunta, como que vai acontecer isso aí? Porque eu não tenho relação sexual com homem nenhum, como é que eu vou ter um filho se eu não tenho relação sexual com ninguém? E aí acredita-se que Maria né, tinha aproximadamente aí, entre 14 e 15 anos de idade. Era uma menina, trazendo para nós né, uma adolescente na nossa cultura. Uma menina novíssima mas que foi escolhida para gerar o Salvador. Essa era a menina que foi escolhida por Deus. E o anjo explica, então, que ela seria coberta por uma sombra que a envolveria né, e que ela conceberia por meio do Espírito Santo. E aí, nas culturas pagãs antigas, né, eles acreditavam que os deuses vinham e coabitavam né, com as mulheres e, e tinha algum tipo de relação, mas não foi isso que aconteceu aqui. Aqui a situação é simplesmente sobrenatural. É algo que Deus fez na vida dessa moça, na vida de Maria. E aí então ela ficaria grávida de Jesus. E que esse menino nasceria e seria chamado de filho de Deus. E aí quando a gente olha para o Novo Testamento, já Jesus adulto, quando ele inicia o seu ministério existe um momento em que ele está com seus discípulos e há uma pergunta entre eles. Jesus pergunta, quem? Na verdade, os discípulos chegam falando, não, Jesus, estão falando aí que você é Elias, ou que você é um profeta, ou que você é alguém muito grande. E aí Jesus fala para eles, tá bom, eles estão falando tudo isso aí, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, prontamente, já fala o quê? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E de fato, ele foi reconhecido como Cristo, o Filho do Deus vivo. Não só por Pedro, mas por muitos outros homens depois. E aí nos versos 36 até o 38, a gente vê o anjo falando sobre Isabel. E agora entrou aqui uma moça, a prima de Maria, né, que já estava grávida, lembra? Que ela estava grávida de João. Tá? E aí... Tem uma, uma pequena diferença aí de idade né, entre Jesus e, e João. João, claro, o mais velho. E aí depois, na sequência, Jesus. E aí tem essa, o anjo falando sobre Isabel. E ele fala que ela teria um filho, e a gente não sabe se Maria já estava sabendo, se já tinha rolado a notícia lá de que Isabel já estava grávida, que é, é, ela ia ser mamãe. Mas o fato é que o anjo está avisando para ela. ó, oh, A sua prima Isabel ela vai ter um filho também. E ela era estéreo, sabe? Mas sabe o que acontece? É que para Deus nada é impossível. Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a Bíblia, ela é repleta de mulheres assim, estéreis, que não podiam ter filhos. Mas o que aconteceu? Tiveram filhos porque Deus deu filhos a elas. A gente lembra de Raquel, a gente lembra de Rebeca, a gente lembra de Ana. Muitas mulheres não, tiver, não podiam ter filhos, mas Deus trouxe filhos a essas moças. E por que, que Ele trouxe? Porque Ele é o Deus do impossível, do impossível em todas as suas promessas. O que você acha que é impossível hoje, na sua vida? Existe alguma situação que você fale... Olha, não tem jeito, já era, não tem escapatória, esse meu filho aqui não, não vai dar jeito, ele não vai conseguir mudar. Essa minha esposa, esse meu marido, não vai mudar, Eu já perdi as esperanças. Não existe mais salvação para este meu primo, para este meu sobrinho. E a verdade é que o nosso Deus, ele é o Deus dos impossíveis. O que é impossível para você hoje, o que é impossível para mim, é totalmente possível para Deus. Porque Ele é soberano e Ele é Todo-Poderoso. Não eu, nem você e nem ninguém. As promessas de Deus, elas serão cumpridas por Ele. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele não é que nem a gente, né? que faz uma promessa mas não cumpre. Fala que vai fazer algo, mas não faz. E Maria, então, ela se coloca à disposição desse Deus. E aí ela fala no versículo 38, então Maria diz, aqui está a, tua, a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Então Maria, ela se coloca à disposição, e confiante de que o plano de Deus para a vida dela era perfeito. Deus, se é isso que o Senhor quer, ótimo. Vamos em frente, eu estou junto. Ela se coloca como serva. Ela queria ser usada por Deus. Que se cumpra segundo a sua palavra. Maria era uma mulher disponível para Deus. E você, né, e eu, nós somos disponíveis para Deus no nosso dia a dia? Quanto de dificuldade nós colocamos no caminho quando o assunto é servir ao Senhor. Servir na igreja, sei lá, estou usando aqui o nosso contexto, né? servir no acampamento, servir em casa. O quanto nós colocamos de dificuldade? Ou ser um missionário em um outro país, em uma outra cidade? Quanto de dificu quanta, quantas dificuldades nós colocamos? Maria era uma mulher disponível para Deus. Ela estava falando, ó, oh, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, é isso? Vamos junto. Se o Senhor está comigo, eu sei que vai dar certo. Não tem como dar errado. Ela não pensou, ah, Deus, ó, oh, sabe, Aqui é assim, eu estou com uns planos aí para a minha vida e acho que eu não vou conseguir, acho que eu não vou poder fazer isso aí por, por você, tá? Mas, ó, oh, volta de novo aí e a gente conversa depois, quem sabe. Muitas vezes nós somos assim. Nós colocamos empecilhos e impedimos, entre aspas, né, de Deus agir por meio das nossas vidas. Ela não foi egoísta. Maria não questionou, ela apenas disse, Senhor, estou aqui. Eis aqui a tua serva. Você teria coragem de falar isso hoje? Senhor, eis aqui o teu servo. Eis aqui a tua serva. Faça o que o Senhor quiser de mim, que eu obedecerei. É fácil isso? Não é fácil. Se você falar que é fácil, aí tem alguma coisa estranha, né? Mas não é fácil, porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, só pensamos em nosso bem, só pensamos nos nossos prazeres, a gente só quer fazer aquilo que a gente quer. A gente não quer ser incomodado, a gente não quer perder tempo, o nosso tempo é precioso, vou ficar perdendo tempo? Vou ficar investindo na vida de pessoas, sendo que eu posso ficar tranquilo aqui na minha casa, no meu sofá, assistindo a minha Netflix, joguinho do Coringão. Para que, que eu vou fazer isso? Não é, os, não, é, não é para diretamente para os corintianos, não, tá, gente? É para o São Paulino também, para o para todo mundo, tá? E aí dos versículos 39 até o 45, acontece uma outra situação... Né, um segundo ponto aí da nossa, da nossa história, que é o encontro de Maria com Isabel. Ela vai lá na casa da, da prima. E aí, é, nos, a gente não sabe se, como eu falei, né, não sabe se ela já sabia da notícia, mas ela queria lá estar junto com a prima dela, por algum motivo. E aí, acompanhe comigo a leitura dos versos 39 a 45, que diz, Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a região montanhosa a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que, minha, que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aí depois desse esses acontecimentos de Maria com o anjo, ele apareceu para ela, tem aquele diálogo, ela exalta o nome de Deus, ela se coloca à disposição como uma mulher disponível para Deus. Ela tem esse encontro com Isabel agora, e quando ela chega na casa de Isabel, ela faz uma saudação, né, dá um bom dia, dá uma boa tarde, boa noite, não sei, mas nesse momento a criança, João, né, que se tornaria João Batista, se estremece dentro da barriga de Isabel. O menino que estava dentro do ventre se estremeceu. Isabel ela ficou possuída do Espírito Santo. Imediatamente possuída do Espírito Santo. E essa expressão, possuída do Espírito Santo, né, ela quer dizer que Isabel ela ficou controlada pelo Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito, ela foi dominada, todo o seu corpo, toda a sua mente, o seu coração foi dominado pelo Espírito Santo. E todas as, as palavras que ela fala, então, depois desse domínio do Espírito Santo na vida dela, não são palavras simplesmente dela, mas ela foi inspirada pelo Espírito para falar todas essas coisas. E por estar possuída, então, ela diz coisas maravilhosas sobre Maria. E ela começa dizendo, bendita És tu, bendita és tu, bem-aventurada, feliz, abençoada, é você. Você é abençoada, porque você foi escolhida para gerar dentro de você o meu Senhor. Isabel, reconhece que não foi normal o que aconteceu né, com o seu filho ali na barriga, ela sentiu algo diferente. E aí eu não sei como que é uma, uma mulher grávida, né? Quando ela está com o um bebê ali, às vezes, eu já vi quando é, minha mãe ficou grávida da minha irmã mais nova, que é a Fabrícia, que está ali, eu sempre falo da Fabrícia, né? Ela está ali. E é, é porque foi a, a, a caçulinha, né? E Daí eu tive a oportunidade de ver minha mãe grávida, e ela às vezes mexia, dava uns chutinhos assim... Aí dava para ver, às vezes, assim, os, os negócios, né? Então, isso é normal. É normal para uma gestação. Só que o que aconteceu com Maria, com Isabel ali, quando Maria apareceu, foi algo fora do normal. Foi algo muito forte, muito intenso. E Isabel percebeu isso. E aí, então, ela fala né, que, a, que Maria está muito feliz, que ela é abençoada por ter sido escolhida por Deus para gerar o Salvador em seu ventre. E ela se coloca como alguém humilde. Né? Fala de Maria como alguém ali que foi privilegiada por Deus. E ela engrandece o nome de, de Jesus no seu ventre. Então a gente vê que Jesus ele é adorado desde quando ele é um bebezinho. Foi muito recente ali o que aconteceu com Maria. E aí ela fala... Né, de que ela é bendita entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Que privilégio é esse que você me dá de receber a mãe do meu Senhor na minha casa? Isabel está adorando a visita de Maria, ela está amando isso que está acontecendo com ela, essa, esse privilégio que ela está tendo. E aí ela, ela diz, no versículo 45, bem-aventurada que creu, ou seja, você, Maria, é bem-aventurada, porque você creu nas palavras do anjo, né, nas palavras do anjo, né, de Deus por meio do anjo ali. Porque serão cumpridas todas essas palavras que foram ditas para você. E aqui, lembra, ela estava possuída pelo Espírito Santo. Ela estava controlada pelo Espírito Santo. E ele está afirmando: tudo isso que foi prometido a você será cumprido. Não é que foi falado, e ah, não. Ah, eu falei isso aqui para ela, mas vamos deixar depois, mais para frente, a gente vê se a gente cumpre isso aí mesmo. Não, ela está falando, ó, isso será cumprido na sua vida. Isabel, então, sabia que essas promessas iam acontecer na vida da sua prima. E aí, quando a gente chega nos versículos 46 até o 56, que é o nosso terceiro e último ponto da nossa mensagem de hoje, a gente vê um cântico de Maria. Depois ela ter esse encontro com o anjo, ela recebe a informação, ela recebe a notícia, ela tem encontro com Isabel, Isabel engrandece o nome do Senhor, né, de Jesus ali já desde o ventre, e aí Maria, em algum momento, ela começa a cantar, ela começa a mostrar a gratidão que ela tinha por Deus, por ter sido escolhida, para gerar o Salvador em seu ventre. E aí esse cântico ele é conhecido como magnificar, né? Que vem do, do latim. E a gente vai olhar para esse cântico agora e, e a gente vai tentar tirar algumas lições para nós aqui com essa alegria que Maria está tendo. E aí Maria diz assim, o Evangelho de Lucas diz assim, né? No versículo 46 até o 56. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na, humil na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Versículo 56, Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Então esse é o Cântico de Maria. E esse Cântico é um Cântico interessante porque a gente vê várias porções do Antigo Testamento presentes aqui nesse momento. Maria, ela faz uso de vários salmos, de várias promessas e alianças que Deus havia feito com o seu povo naquela época. E ela então está cantando tudo isso, engrandecendo o nome de Deus com esses salmos. Ela está feliz por ter sido escolhida por Deus para gerar o Salvador no seu ventre. E aí ela se coloca como alguém humilde, uma serva do Senhor. E ela diz que ela seria lembrada por, de gerações a gerações. O que nós estamos fazendo aqui agora? Lembrando de Maria, de tudo aquilo que Deus realizou na vida dela, de tudo que Deus fez por ela. Maria, ela se rende, em adoração a Deus. Ela chama a Deus de o seu salvador, o meu salvador. E isso mostra que Maria necessitava da graça divina. Ela necessitava de salvação na vida dela. E para uma pessoa necessitar de salvação, é porque ela está, de alguma forma, em perigo, ou está perdida. E quando a gente olha alguém que está perdido, em perigo, na Bíblia, né, no seu contexto geral, é uma pessoa que está no pecado. Uma pessoa que nasceu e que simplesmente o pecado habita nela. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado faz parte da vida dos homens. E com Maria não era diferente. Maria, ela não é imaculada. Maria, ela tinha pecado também. Ela tinha as suas dificuldades. E é interessante que, é, quando a gente olha para os dias de hoje, né, a gente vê que muitos exaltam Maria de uma forma que, se ela pudesse voltar, ela não gostaria de ser exaltada dessa forma. Porque ela sabia quem ela era. Ela sabia das suas condições diante de Deus. Tanto que ela fala, ó, o Senhor é o meu salvador. Obrigado, Deus, o meu salvador. Por outro lado, muitos não dão o valor que ela tem. E aí, pensando na nossa, a nossa mais... Lado protestante, linha mais conservadora, a gente acaba aqui querendo diminuir, às vezes, é, a qualidade, né, a, 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 a coisa tão boa que essa mulher recebeu, o privilégio de ter sido escolhida a mulher que geraria o Filho do Altíssimo no seu ventre. E Maria, claro, ela não precisa ser exaltada, ser adorada como a sem pecado, como aquela que é a intercessora entre Deus e os homens, até porque Maria ela não é é, é né? ela não sabe tudo que as pessoas oram, tudo que as pessoas pedem para Deus. Ela não consegue fazer isso, o único que consegue fazer isso é Deus. Ele é onisciente. Ele é onipresente, Ele que consegue tudo isso. Mas Maria, ela tem um papel muito importante na Bíblia, em especial no Novo Testamento. De novo, ela gerou em seu ventre o Salvador, o grande rei. Esta é uma mulher bendita, uma mulher bem-aventurada. E aí então, sabendo disso, né, ela expressa alguns atributos de Deus no seu cântico. Ela chama Deus de o seu Salvador, então para ela Deus é o Salvador, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é amparador. Esse é o nosso Deus. Vários atributos, Maria está aqui no seu cântico falando sobre Deus, exaltando o Senhor. Essa é Maria, a escolhida por Deus. E após esses acontecimentos, de o anjo ter encontrado Maria... Maria ter contado Isabel, ela ter realizado esse, esse cântico de adoração a Deus e de gratidão a Deus. Depois de tudo isso, o texto de Lucas, né, na sequência do versículo 57 até o 80 ali, vai falar sobre o nascimento de João Batista. E aí depois, no capítulo 2, vai falar sobre o nascimento de Jesus. E a verdade é que o rei, o grande rei, aquele que foi anunciado para Maria no início do nosso texto, ele estava prestes a chegar. Maria permaneceu três meses com Isabel, sendo que ela já estava grávida de seis, e aí na, na nossa conta aí de nove, ela viu o nascimento de João Batista, e aí ela sai, e ela já está ali com, com três as minhas contas, eu sou ruim de matemática, mas ela já está ali com três. E depois viria o Jesus, né? nasceria. Então o rei estava prestes a chegar. O filho do Altíssimo pisaria nessa terra. E aí quando a gente vai para João, capítulo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele habitou entre os homens e vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai. Esse é Jesus. Esse é o Rei que veio. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele criou todas as coisas. O momento mais aguardado por muitos. O Messias estava para chegar ao mundo. O Salvador do, pe do, do pecador estava para vir. Ele mudaria a história. Ele mudaria a história de muita gente. Ele mudou a minha história, eu posso dizer isso. E talvez você possa dizer isso também, Jesus mudou a minha história. E eu te falo que se Jesus ainda não mudou a sua história, Ele pode mudar a sua história. Se você está aqui essa manhã hoje, não é à toa. Você não levantou da cama sozinho e colocou a roupa, foi no banheiro, escovou os dentes e veio para cá, não. Jesus te trouxe até aqui esta manhã. Deus te trouxe aqui esta manhã. E Ele pode mudar a sua história. Sabe por que, que Deus pode mudar a sua história? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus dos impossíveis nas nossas vidas. E por isso Ele pode mudar a sua história. Sabe por quê? Porque lá em Marcos 10,45 diz que Jesus... Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o nosso Deus. E Ele veio, reinou neste mundo, viveu o seu ministério, curando enfermos, doentes, salvando pessoas... Mas ele foi morto. Ele foi morto, mas não ficou morto. Depois de três dias, ele ressuscitou. E ele ressuscitou, e é como já foi mencionado aqui para nós, né, hoje de manhã, antes dele se ascender aos céus, antes dele, dele voltar para ficar à destra do Pai, ele, ele nos deixa um poder que viria sobre nós, que é o Espírito Santo, e que nós seríamos as suas testemunhas. E a minha obrigação e a sua obrigação, se você já foi alcançado pelo Senhor, você precisa falar disso para as pessoas. Você precisa dar essa notícia. Eu perguntei no começo, a gente gosta de receber notícias? E aí a gente viu que sim e é que não. Mas a verdade é que eu e você, nós podemos dar uma notícia agora. Nós podemos ser um mensageiro de Deus, assim como Gabriel foi um mensageiro de Deus para Maria e para Zacarias. E sabe qual que é a nossa responsabilidade é falar, claro, do pecado, de que o homem necessita de salvação, ele necessita de um salvador, e avisar também que esse rei que já veio aqui na terra, que já pisou neste lugar, ele voltará. E ele voltará em breve, ele diz. Ele se foi, mas voltará para reinar para sempre. Que grande notícia é essa que a palavra de Deus nos deixa. E a pergunta que fica é, qual a sua expectativa para a volta do grande rei? Você está preparado para esse dia? Você está preparado para esse momento em que o grande rei virá e reinará para sempre, por toda a eternidade? Louve a Deus pela sua vida, louve a Deus pela salvação, pela grat... seja grato a Deus por aquilo que Ele realizou em você. E se Ele não realizou nada em você, peça, clame a Ele, dobre seus joelhos diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados, arrependa-se, Ele vai mudar a sua história. Então que nós possamos sempre lembrar de que Jesus... Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o próprio Deus, todas as coisas estão debaixo de seus pés e que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele prometeu isso. Ele cumpre as suas promessas. Então que Deus nos ajude a amarmos mais a Ele, a crer que de fato Ele é o Deus do impossível e que Ele muda histórias, Ele muda vidas. E Ele deseja fazer isso com a gente, todos os dias. Baixe sua cabeça. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos. Por esta manhã, te louvamos pelo teu amor, graça e misericórdia em nós. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, todas as nossas falhas, pensamentos, palavras, ações que não agradaram a ti, Deus. Louvado seja o Senhor, Pai, que é o Deus Altíssimo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Amparador, Pai, misericordioso. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, Pai, obrigado porque o Senhor mudou a nossa história. E se tem alguém aqui nesta manhã, Pai, que não teve ainda a sua história mudada por Jesus, que o Senhor faça isso, Deus. Tem misericórdia, Pai, dessas vidas. Transforme, Deus, o coração, a mente, Pai. Traz salvação nesta manhã, Deus. E que possamos louvar ao Senhor, assim como Maria louvou ao Senhor, Pai, no seu cântico engrandecendo ao Senhor, engrandecendo o Teu nome, os Teus atributos, que isso faça parte da nossa vida. E que todos os dias, Pai, a nossa expectativa esteja na volta de Cristo, na volta de Jesus, que virá este mundo novamente para reinar por toda a eternidade. Ele assumirá o trono de vez, Pai, e será o grande Rei, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a crer nisso todos os dias das nossas vidas, nos livre da incredulidade, nos livre da falta de fé, Deus. E que o amor pelo Senhor aumente, Pai. O nosso amor pelo Senhor aumente todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.